0: 012 News Podcast. Você ouve agora na 012 News, 012 em Foco. 012 em Foco.
1: Com a pandemia, a área da enfermagem foi evidenciada. O tão desejado reconhecimento da profissão começou a acontecer. Mas ainda há muito a ser conquistado. No 012 em Foco de hoje, vamos conversar com a Ivani Batista. Ela é conselheira do Conselho Regional de Enfermagem e também coordenadora do curso de enfermagem da Univap. Seja bem-vinda, Ivani. É um prazer te receber aqui.
0: Eu que agradeço, Fabiana, uma ótima oportunidade para falar de enfermagem, que é a profissão que eu tanto amo.
1: E que você tanto se dedica aí, que a gente acompanha, né? É, professora, os enfermeiros se tornaram protagonistas, né? Com um papel extremamente importante nessa triste pandemia que a gente está
0: vivendo, né? Sim, na verdade, nós sempre tivemos esse enfrentamento de todas as doenças, né? Em todos os momentos da história. Mas nesse momento, a nossa profissão ganhou evidência. E é muito importante que também essa evidência traga a valorização que a nossa enfermagem tanto precisa. Porque a gente nunca abandonou a linha de frente. Sempre estiveram, né? Sim. É, a gente até fala, pra gente não existe fase vermelha. Todas as fases são vermelhas. Nós tivemos que abrir mão, às vezes, do convívio familiar... Para evitar a contaminação e a transmissão. Tivemos muito medo no início, tivemos que aprender. Eh, não houve nenhum comitê de crise, nenhuma instituição que não tivesse uma ação muito grande dos enfermeiros, liderando essas comissões de crise, estabelecendo novas rotinas, realizando treinamentos, fazendo ajustes. Não deu tempo. Para que a gente pudesse eh, se preparar para esse tipo de atendimento. Então foi
1: tudo bem. Teve que ser ali no, no curso de tudo, né? E você logo
0: no início foi contaminada, né? Como queria Sim. que você
1: comentasse.
0: É, infelizmente, né? Acontece de eu também acompanhar estágios, também percorrer muitas instituições de saúde. Logo no início de março de 2020, que a gente ainda estava querendo entender essa pandemia, eu fui contaminada e infelizmente também me agravei, apesar de não ter nenhum fator de risco. Tive que passar por uma internação, mas felizmente me recuperei. E tive alta, e nesse momento em que eu estive ali do outro lado, né, como paciente, mas sendo enfermeira, eu percebi que os meus colegas também que estavam ali me atendendo, eles também estavam com medo, eles também não tinham grandes certezas, uhum. mas eles estavam é, se dedicando, com competência, com cuidado... Uh, muitas vezes a gente não conseguia identificar quem era o profissional, porque aqueles equipamentos de proteção individual impediam né, essa, esse contato, que na enfermagem é tão importante o contato humano. Mas o olhar né, e aquele cuidado em realizar os procedimentos... Imagine você buscar um acesso venoso, que para a gente é um procedimento é. invasivo comum mas calçando duas luvas, com todos aqueles óculos de proteção, máscara, face shield, isso dificulta o procedimento. Então, as habilidades técnicas também precisaram ser desenvolvidas, treinadas, e com isso, a gente percebe que, apesar de tudo, muitos pacientes se recuperaram. É. Eu sou um exemplo, né? Ivani, nesse momento, você
1: tinha ideia da dimensão que essa pandemia teria? Nesse momento que você foi contaminada, logo no início, passou por tudo isso... Eram muitas incertezas.
0: Eh, nós estávamos eh, vendo o mundo passar por isso, né? nós somos um dos últimos países a enfrentar, mas eu não sabia que ia prolongar por tanto tempo, embora a ciência tenha desenvolvido de forma muito rápida a vacina, o conhecimento né, genético né, do vírus, e com isso trouxe essa solução que hoje eu vejo como uma... Eh, Única saída que a gente tem, que é a imunização em massa da população, para que a gente possa ter a diminuição dessa transmissão. Você falou da relação do
1: enfermeiro com o paciente. E eu, eu imagino que isso tenha se tornado muito mais intenso, porque por conta do isolamento, né? o enfermeiro muitas vezes era a única pessoa de contato. Então, nós vimos muitas matérias dos enfermeiros lendo uma poesia, cantando brincando com jogos, então você acha que isso humanizou mais o o, o, esse, essa relação dos enfermeiros
0: com o paciente? Nós sempre tivemos esse olhar de humanização, de tocar o paciente, de estarmos próximos, mas infelizmente a pandemia impediu, e nós acabamos desenvolvendo outros aspectos. Eu vou te contar uma historinha rápida de duas enfermeiras, porque essa doença também, a gente vem conhecendo ela aos poucos, uhum. inicialmente parecia que ela só cometia pulmões, mas hoje nós percebemos que é uma doença que provoca uma reação inflamatória sistêmica com inclusive processos tromboembólicos. Então diminui a perfusão periférica, diminui a temperatura né, das mãos e pés. E duas enfermeiras desenvolveram luvas, nós temos até fotos na Verdade. internet, que elas fizeram nozinhos em duas luvas, encheram com água morna e... Abraçaram as mãos dos pacientes com essa luva, para que eles sentissem o aconchego, tivesse a temperatura da mão preservada e com isso facilitasse a circulação. Mas não deixa de ser um carinho, porque Sim. eles também estavam sozinhos, sem seus familiares, isolados. Isso também traz um abalo emocional para o paciente. É
1: então, é, é uma superação muito grande, né? Porque no momento que ele também estava precisando desse acolhimento, ele precisou ser esse suporte, ter essa força, ter essa. Essa é, criatividade. Então, acho que isso, assim, fortaleceu muito mais aquele amor pela profissão, né? De, da Sim. pessoa entender, realmente, eu estou aqui por um dom. Isso é muito bonito, né? A gente é que está de fora, a gente realmente se emociona muito. É uma profissão que envolve muito amor,
0: né? É, muita dedicação, resiliência, né? E se colocar no lugar do outro, na, na área da saúde... Quando a gente cuida de, de alguém, a gente está cuidando do amor de alguém. Então, uhum. a gente entende isso. Mas nós também somos o amor de alguém. Então, nós também precisamos que o nosso trabalho seja reconhecido, seja valorizado. Também precisamos ser cuidados, porque os profissionais de enfermagem, os profissionais da saúde, da equipe multiprofissional, estão já há mais de um ano Nessa batalha, então há uma exaustão dos profissionais que estão cansados mesmo, porque você lidar com uma doença tão difícil o tempo todo, a questão da paramentação, desparamentação, muitas horas ali exposto, então isso também é algo que nós precisamos cuidar da saúde emocional também dos profissionais da saúde Ivani, você tem dados da informações da contaminação dos profissionais de enfermagem no estado de São Paulo? Sim, sim. Infelizmente, o número é grande, né? No estado de São Paulo, nós temos 9.509 contaminados e 102 óbitos. Porém, é, eu acredito que ainda tem uma subnotificação, Sim. porque as coisas acontecem muito rapidamente, talvez esses números sejam maiores um pouco, então é, é um motivo assim, que nos alerta para o fato de que nós precisamos é, estar atentos para que essas instituições ofereçam as condições de trabalho com equipamentos de proteção individual, né, com bons treinamentos, bons fluxos de trabalho áreas de descompressão para esses profissionais, uhum. para evitar então essas contaminações, que geram afastamentos, e aí você precisa de profissionais para estar atendendo nesses setores, que são setores críticos, como uma UTI, e requer um profissional treinado, preparado. Então, é um tempo que se leva para isso. E as UTIs, infelizmente, estão cheias. Sim. Então, toda essa contaminação dos profissionais geram também outras preocupações. Por isso, a gente precisa ter todo esse cuidado com as equipes de saúde. E vocês
1: notaram uma diminuição na, na disseminação do vírus entre os profissionais da enfermagem, da saúde, pós-vacinação? Isso já pode ser percebido? Sim, sim.
0: Eu, eu creio que isso trouxe, assim, uma expectativa positiva para os profissionais continuarem trabalhando, porque, logicamente, eles pensam também nos seus familiares. A gente vai para o trabalho, a gente volta para casa. Tem profissionais que deixaram de voltar para as suas casas, ficaram dormindo. Recentemente, eu vi até uma reportagem no carro, né? Para não levar contaminação para os seus familiares. Então, é, nós percebemos que diminuiu um pouco uhum. essa contaminação a partir do momento que a gente soube lidar melhor com os equipamentos de proteção individual, tivemos esses equipamentos disponíveis, tivemos treinamentos, e a vacinação, que se iniciou justamente aos profissionais que estão na linha de frente. Então, isso foi um passo muito importante. Mas nós temos ainda muitos profissionais que trabalham na área da saúde, não na linha de frente, que ainda precisam ser é, vacinados, imunizados. Bem como os estagiários da área da saúde, e agora, recentemente, o nosso conselho e outras associações de classe da enfermagem, como a Associação Brasileira de Enfermagem, é, universidades, nós conseguimos a vacinação para os estagiários de enfermagem uhum. que estão no último ano do curso. Bom. E isso é muito importante, porque eles também são uma força de trabalho a, a partir do momento que eles estão lá nos estágios, ajudando também a população e os outros profissionais. Ivani, a gente sabe que é uma profissão que ainda precisa de muita atenção,
1: muitas melhorias, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas eu queria te falar agora, é, queria te perguntar, na verdade, o que, que representou para vocês essas homenagens, esses aplausos, os artistas em defesa dos enfermeiros pedindo mais atenção, o que, que representou toda essa mobilização da população? Que eu creio que foi o que a população pôde fazer, foi isso, né? Agora Sim. compete aos órgãos públicos, federais, tomarem as devidas decisões. Mas essa homenagem, esse, vocês se sentiram abraçados com tudo isso?
0: Sim, é, são gestos que eles nos emocionam no dia a dia, vindos de todas as áreas. Tem escolas que, durante essa semana, nós comemoramos a semana da enfermagem, essa semana não, em maio, né? do dia 12 ao dia 20, nós comemoramos a semana da enfermagem em todo o Brasil. Na verdade, no mundo. E aqui no Brasil, ela significa o nascimento da precursora da enfermagem moderna, que é a Florence Nightingale, uhum. que nasceu na Inglaterra, e a morte no dia 20 de maio da Ana Neri, que é a nossa enfermeira referência aqui no Brasil, que deu origem ao primeiro curso de enfermagem. É, durante essa semana... A gente vê muitas homenagens acontecendo para a enfermagem. Aqui em São José, uma, uma empresa privada iluminou a ponte estaiada com a cor verde, uhum. que é a nossa campanha Maio Verde Esmeralda, Sim. pela valorização da enfermagem, que é uma campanha do Corém São Paulo. Mas, assim, nas escolas, por exemplo, é, os professores quando perceberam que era a semana de comemoração da enfermagem, é, fizeram com seus alunos uma comemoração para falar o que, que é o enfermeiro, escreveram cartinhas que puderam ser entregues nas instituições de saúde, né, e os profissionais receberam essas cartinhas, e criança, né, quando escreve, escreve... É, com a sua sensibilidade, a sua emoção verdadeira. Uhum. E aí a gente percebe, sim, esses aplausos, esse abraço, ele é muito importante para nós. Mas, lógico, nós precisamos, de fato, que a nossa profissão seja reconhecida pelos órgãos competentes e que seja respeitada, de uma certa forma, para que a gente tenha um piso salarial digno, uma aposentadoria especial... Né, uma jornada de trabalho que, inclusive, é recomendada pela Organização Mundial de Saúde de 30 horas semanais. Uhum. Então, são pequenas conquistas que nós vamos aí batalhando. É, temos um projeto de lei, o 2564, que queremos que seja votado de forma emergencial no, no Senado, para que esse piso possa ser aprovado, porque nós não temos um piso salarial uhum. para enfermagem. E quando a gente fala da enfermagem, a gente
1: fala ali em vários níveis, né? Na, na graduação, os técnicos, é,
0: então o conselho, ele tá essa luta é por todos. Sim, nós temos várias categorias, nós temos o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e a obstetriz. Cada um com as suas é, competências, né? E sendo que... O auxiliar e técnico são profissionais de nível médio e o enfermeiro é um profissional graduado que vai liderar a equipe de técnicos e auxiliares. A Obstetriz é um curso único que tem aqui na USP Leste que forma profissionais para atuarem na gestante, no parto e no puerpério, que é o pós-parto. Uhum. Né? Então, ele não exerce a função de enfermeiro. E hoje, qual é a perspectiva que vocês têm de aprovação desse projeto de lei? Então, é, foi uma surpresa porque nós temos alguns políticos que é, vão tentar levar as nossas causas, mas não conhecem a fundo a nossa profissão, por isso há uma luta também da enfermagem que a gente tem a representatividade política também que são políticos que conhecem as causas da enfermagem e vão lutar para isso. Uhum. A gente percebe um desinteresse político pelas causas da enfermagem. Nós somos o maior contingente da saúde e isso, em qualquer orçamento, abala, né? Então, há uma resistência e foi uma surpresa quando estava já pré-determinado que seria passado em Senado e simplesmente tiraram de pauta. Então, isso é algo que realmente nos abala, Sim. porque é importante nós termos é, a, os, nossos, é, os nossos direitos que a gente busca tanto, as nossas conquistas, sendo percebida por todos como algo essencial. Basta dizer que se o profissional trabalha muitas horas, por isso que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde essa carga horária de 30 horas semanais, porque se o profissional ele extrapola essa carga horária, ele vai acabar o quê? Cometendo Erros, falhas, e a gente trabalha muito a segurança do paciente, uhum. então não é possível um profissional cansado realizar uma boa assistência, então por isso nós nos preocupamos também. E isso é algo que de fato acontece, né, deles
1: se sobrecarregarem, Sim. eu li muitos relatos de enfermeiros que trabalham em dois, três lugares para complementar Sim. a
0: renda, né, porque ele também tem as contas dele para pagar, né. Exatamente. E, e se você pensar que na enfermagem, nós temos a grande maioria, mais de 80%, são mulheres. Mulheres que normalmente já dividem as suas tarefas eh, domésticas eh, com a atribuição de trabalho, eh, além de ter que compor a renda muitas vezes com mais de um trabalho. Então, isso realmente traz uma preocupação, né? E aí vieram os impactos, né, na saúde mental, vimos sim. profissionais
1: desistindo, vimos profissionais desabafando nas redes sociais, né, pedindo socorro Exatamente. pela falta de infraestrutura, então eu queria que você falasse disso, assim, também, desses impactos tão fortes na,
0: na saúde mental desses profissionais. sim. É, nós temos um projeto no Corém em São Paulo, que é o Cuidando de Quem Cuida, para que a gente possa dar suporte, também tem uma parceria com uma grande empresa aqui da região para o atendimento psicológico aos profissionais. Quando o Corém em São Paulo realiza suas fiscalizações nas instituições, eles buscam também avaliar se esses profissionais têm esse suporte, esse apoio emocional, porque é muito importante. Uhum. É, muito, uma pesquisa feita pela fio Fio Cruz, e também em parceria com o nosso Conselho Federal, mostrou que os profissionais, eles têm cefaleia, fadiga, cansaço, dificuldade para dormir. Tudo isso já demonstrando burnout, que é um, uma, uma síndrome que acomete os profissionais quando eles trabalham excessivamente, sem condições. Então, é, em 2021, nos 100 primeiros dias, nós já fiscalizamos mais de mil instituições. Aqui na nossa região, foram mais de 100 instituições. Atendimentos telefônicos, via chat, fale conosco, ouvidoria... Mais de 12.500 hum. atendimentos e aos que profissionais. que balanço que
1: vocês têm dessa, vamos dizer assim, né, dessa operação aí de fiscalização?
0: É, é muito importante, porque o profissional também sente que o conselho está lado a lado. Que a gente tem condições de fiscalizar como ele está trabalhando... E com isso, é, orientar né, os gestores a que ele tenha realmente acesso a, a tudo isso que eu te falei, aos equipamentos de proteção individual, aos momentos de descanso, uma sala de descompressão, que a gente chama, que é uma sala de descanso necessária para os intervalos entre o plantão. Então, tudo isso, é, para o profissional, é muito importante quando o conselho está à frente fazendo essas fiscalizações. É, aqui, a nossa subsessão, que é assim que a gente chama, é, atende 40 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, então é muita instituição para a gente fiscalizar e são muitas denúncias que chegam por parte dos profissionais então essa demanda é muito grande, mas eu creio que com o conselho também ativo, realizando esse trabalho, né, nesses primeiros 100 dias, já foi tanta coisa que a gente fez, que a gente consegue esse feedback positivo por parte dos profissionais. Uhum. Então, eles querem, sim, que a gente esteja junto para que a gente possa direcionar melhor as condições de trabalho. Ivani, o
1: que, que te motivou a fazer parte do conselho? Eu acompanho o seu trabalho, vejo que você sempre foi muito defensora ali né, da causa das enferma da enfermagem. Você é coordenadora de curso e você tem esse empenho, você tem isso dentro de você, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua, sua motivação de fazer a diferença aí para a profissão.
0: Sim, é, eu, eu já tenho mais de 30 anos dedicados à enfermagem. Sempre atuei é, em todas as áreas das quais eu me especializei, sempre buscando trazer uh, uma melhor compreensão do que é a enfermagem, buscando esse reconhecimento. Lógico que nesses anos todos eu vi muito, muitos avanços né? e isso me deixa feliz, é, mas nós ainda temos muito a conquistar. É, na área acadêmica, que eu estou há mais de 20 anos, formando novos profissionais, uma coisa que eu falo muito para os alunos é assim, é, você vai cuidar de mim no futuro. Né? Eu uhum. vou precisar de um enfermeiro bom, capacitado, competente, humano. Então é por isso que eu luto, para que esses profissionais do futuro, eles possam sim corresponder para uma enfermagem de qualidade, segura, com amor, com humanização, mas que também eles tenham as melhores condições para realizar esse trabalho. Uhum, né? Não pode ser, é, lógico, toda profissão precisa ser reconhecida, até mesmo do ponto de vista financeiro das condições de trabalho. Por que não a enfermagem? Né? Parece que, ah, não, a enfermagem pode fazer tudo só por amor. A gente faz por amor, com certeza. É, o nosso, é a nossa motivação maior mas a gente também precisa sobreviver. Precisa então, coisas. É, são coisas paralelas, mas eu acho que o que me motiva é saber que eu estou colocando sementinhas em vários novos profissionais que vêm por aí. Que e legal. vem uma geração muito competente. Eu estou agora mesmo né, é, num congresso aqui da nossa universidade, onde nós temos a nossa jornada de enfermagem, uhum. que está abordando o tema saúde mental dos profissionais de saúde. E eu estou Cada palestra, eu estou muito emocionada em ver como os profissionais estão avançando. Aqui na região, nós temos um hospital que atende é, praticamente 100% do SUS e é referência aqui para atendimento à COVID. Nós temos quase mil profissionais de enfermagem. As ações que implantaram ali, o reconhecimento, as certificações, a qualidade. Então, é motivo de orgulho para nós aqui na nossa região. Uhum. De perceber que a nossa enfermagem, a nossa saúde está sendo exemplo em várias cidades do Estado. E, e tem uma frase que a gente usa nesse mês da valorização da enfermagem que é, quando a enfermagem avança toda a saúde avança. Sem dúvida. Então... Vamos apoiar os profissionais de enfermagem. Então, eu estou muito feliz até de ter essa oportunidade aqui hoje com você, Fabiana, para falar né, um pouquinho e os, é, os ouvintes conhecerem um pouquinho mais do que é a enfermagem. É, e a gente está falando aí
1: na, da saúde mental dos profissionais. Não precisamos ir muito longe de você, além de trabalhar na área, seu marido também é médico. Então, vocês lidam com isso dentro de casa. Seu marido também está na linha de frente. Então, eu queria saber assim, o que, que vocês fizeram de positivo para vocês conseguirem ficar bem diante de tudo isso, né? Porque são dois profissionais totalmente é, ligados aí na, na pandemia, vivendo
0: muito intensamente a pandemia, né? É, e, e assim ele enfrenta porque ele atende diretamente os pacientes com covid. Então a gente teme porque nós também temos família, né? Familiares, pessoas idosas, a a gente sempre fica com aquele temor. Então, algumas rotinas na nossa própria casa, nós mudamos um pouco, né para que a gente não entre em casa com a roupa que a gente foi para o plantão, ou algo do tipo, a gente se troca lá na instituição, se troca em casa, e, e também a gente conversa muito. Uhum. É importante ter esse apoio, porque muitas vezes um paciente que ele é, estava apostando que ia se recuperar, piora, vai a óbito, então a gente precisa ter esse momento de compreensão também, que os nossos esforços, eles têm um limite, né? Chega um momento que a gente precisa lidar com morte também, então a gente tem que conversar, não adianta querer guardar para si, e isso a gente pratica nas instituições também. Então, após um atendimento, se a gente perde um paciente, se o paciente vai a óbito, nós da enfermagem temos que ter uma conversa entre nós o que, que nós fizemos, como foi o atendimento, está tudo tranquilo, uhum. porque senão o profissional ele vai para casa com aquele sentimento de que ele fracassou, e nem sempre isso é verdade. O que acontece é que existem questões que a gente não sabe nem como lidar, né e é uma doença que realmente agrava rapidamente, apesar de todos os esforços e todo o empenho, pode acontecer e acontece muito o óbito. Então, é, a gente tem que ter essa conversa, seja em casa, seja nos locais de trabalho... Uh, e um apoiar o outro, né? Hoje vocês conseguem, Ivani, esse equilíbrio
1: de ter os momentos ali de relaxamento, de não falar sobre a pandemia, de fazer uma atividade física, Sim. de estar com os filhos. Seus filhos já não moram mais com vocês, né?
0: Não. Os dois estão estudando fora. Uhum. Uh, mas, assim, é muito importante esse suporte, né, uh, a gente já se conheceu como profissionais de saúde. Então, um compreende muito bem a atuação do outro. E é o que eu falo. Tanto na atividade profissional, quanto em familiar, nós temos que ter esse olhar para o outro. Uhum. Então, como é que você está hoje? Né? O seu marido, ele conhece o seu humor ele percebe características em você que te entristeceram, te deixaram mais calada, seja um filho, um pai, os idosos dentro de casa estão passando por um isolamento social, você percebe que ele não está falando tanto, isso pode gerar até uma demência senil. Então, temos que olhar uns para os outros, seja uhum. entre esposo e esposa, entre pais e filhos, avós. Então, como que está hoje né, o humor daquela pessoa que está ao meu lado? Será que eu preciso pedir para ela falar alguma coisa? O que está acontecendo?
1: Buscar. E até porque a gente não tem data, infelizmente, para isso terminar. Então, teremos que lidar com isso. Né? Não tem alternativa. Então, o jeito Sim. é encontrar uma forma né, de passar por tudo isso da maneira... É, da
0: melhor maneira possível, né? Nós estamos enfrentando uma grande pandemia, que é a Covid-19, mas eu garanto para você que depois que ela passar, nós teremos uma outra epidemia que é da saúde emocional das pessoas. Sim. Imagina uma geração de crianças que ficaram tanto tempo sem ir à escola, utilizando é, tablets. Então, tudo isso vai gerar fatores estressantes na população Sim, de uma forma geral. elas aí por muito tempo. De né? crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Né? e como nós temos que lidar com isso, então é o olhar que a gente tem que ter para o outro, perceber como é que está, tentar ter esses momentos de lazer, de escape confraternizar mesmo que a distância, sim, né? falar sim. com a família ligar para um familiar, saber como ele está, porque a gente ficou muito nas mensagens e os mais idosos, eles gostam de receber um telefonema, uma é atenção verdade. e às vezes a gente deixa escapar esses detalhes e...
1: Notícia a um clique de você.
0: 012 News. Você está ouvindo da 012 News, 012 em Foco.
1: Estamos de volta com 012 em Foco. Hoje o nosso tema é o protagonismo do profissional de enfermagem. Na saúde, nós recebemos a Ivani, ela é coordenadora do curso de enfermagem da Univap e também conselheira do Conselho Regional de Enfermagem. Ivani, queria falar um pouco agora sobre o seu trabalho como coordenadora, é, também como foi lidar com essa ânsia dos alunos, com essas mudanças na forma de ensinar. O é, que, que você acha que vai mudar, então, após a pandemia? Eu queria que você falasse aí agora como coordenadora de curso. Ah, Sim.
0: Nossa, foi um, um aprendizado mesmo, né, porque de um momento para o outro nós tivemos que sair do curso, da, nosso curso é essencialmente presencial e muito prático, para trás da tela dos computadores e os alunos também com aquela ansiedade, né, então foi um momento assim difícil, mas graças a algumas tecnologias que lá na universidade a gente já tinha, mas não usando desta forma A gente conseguiu manter o fluxo de informações né? Levando ao aluno E como nós temos aqui na, na nossa cidade O curso de enfermagem da Univap Ele é pioneiro aqui na cidade uhum. Já tem mais de 20 anos o, o ano que vem, 2022, completamos 25 anos Então é um curso muito é, acreditado Pelo mercado de trabalho Então a gente tem uma confiança muito grande no trabalho que a gente realiza na formação. E uhum. aí, o que aconteceu? Os nossos alunos foram elaborar treinamentos de biossegurança tanto para escolas do ensino fundamental, do ensino médio, para a Secretaria da Mobilidade, realizamos é, teleatendimentos, teleconsultas junto à Secretaria Municipal de Saúde para orientar os pacientes que estavam com Covid, estavam em isolamento, estavam com dúvidas, precisavam fazer exames. Então, houve essa mobilização e aí a gente conseguiu desenvolver nesse aluno novas competências que nem e, estavam previstas, Nem né? estavam previstas, mas foi muito importante, o nosso aluno, eles realizaram vídeos de paramentação, desparamentação para apresentar nas instituições, porque os profissionais tinham dúvida e medo de se contaminarem, principalmente na retirada dos equipamentos de proteção individual. É, eu falo, nós na enfermagem, na área da saúde, sempre lidamos com a técnica correta de lavagem das mãos, uhum. mas hoje até as crianças aprenderam essa técnica correta de lavagem das mãos, então isso tudo foi muito positivo, Sim. essas medidas de higiene, elas vieram para ficar, tenho certeza, então... Isso nosso aluno, ele pôde desenvolver, realizou treinamentos em instituições também de saúde. E depois que a situação já estava um pouco mais é, estabilizada dentro das instituições, sobre seus fluxos de trabalho, seus atendimentos, pudemos retornar aos nossos estágios. Porque para se tornar um bom enfermeiro, é necessário uma formação de qualidade presencial, nós temos muita necessidade de colocar em prática né, é, o nosso cuidado, a nossa assistência. Então, não dá para a gente ficar só através de uma tela de computador. A gente entendeu que o momento foi necessário, mas que a gente busca isso. E Até... hoje o Ministério da Educação permite as aulas práticas né, na área da saúde. Sim, e os estágios. E então, os estágios. nós vamos seguir em frente. Até porque há uma compreensão de que... É, Há uma carência desses profissionais no mundo. Sim. E aqui no Brasil não é diferente, né? Então, nós precisamos continuar a formação e a boa formação. A formação de qualidade. Então, é muito importante que nós possamos continuar colocando esses profissionais no mercado de trabalho. Sim. Mas de forma segura, né? trazendo aí todo o conteúdo que eles precisam para se tornarem bons enfermeiros, que são aqueles que vão cuidar da gente no futuro. É. E professora, vocês chegaram a ter alguma desistência, algum aluno
1: que desistiu da profissão em função do que estava acontecendo, ou não? Ou a procura aumentou,
0: a tendência é a procura aumentar daqui para frente? Tivemos casos isolados por questões é, de ordem econômica e financeira, sim. até mesmo para cuidar de familiares não em casa. não por é da profissão. Não, ah, né? é, a gente tem certeza de que quando o, o, o aluno, né, o, ele almeja a profissão de enfermeiro, ele já sabe exatamente o que ele quer, então é exatamente isso, é tanto que eu vejo também a declaração de muitos profissionais de enfermagem e Ex-alunos nossos, futuros aí que estão atuando como enfermeiro, é, da emoção que eles sentem de poder estar fazendo isso, esse trabalho, durante essa pandemia. Sim. Então, assim, até uma das palestrantes que foi nossa aluna, ela trabalha na saúde mental aqui na Prefeitura Municipal e ela mudou-se daqui para o Catar. Ficou três anos afastada. E ela falou, ah, eu não vi a hora de retornar porque eu quero fazer parte disso. Então, o nosso aluno, ele já tem isso também na sua essência, que o nosso corpo docente consegue passar para eles. É nesse momento é que a gente precisa dos melhores profissionais, é. daqueles que têm humanização, que têm competência, que vão fazer a diferença para quem precisar de e seus Ivani, cuidados. é
1: uma bagagem que lá na frente vai fazer muita diferença na formação deles, né? Eles não Sim. vão sair... Ninguém vai sair igual da pandemia, Não. né? Mas os profissionais de enfermagem, acredito que os que estão atuando hoje vão carregar uma bagagem, assim, muito enriquecedora, né? Sim. É tudo desafiador, então, o tanto de aprendizado que tem por trás
0: disso é muito grande, né? Muito, muito grande. E, e a gente percebe, né, que o aluno que busca uma formação de qualidade, um curso presencial, ele quer realmente se tornar um bom profissional. Uhum. Porque... Há uma comercialização, de uma forma geral, né, na educação do nosso país. É, então, a gente teme que uma formação à distância para o enfermeiro possa trazer um prejuízo depois na atividade profissional. Com
1: certeza, é bem preocupante isso. Né?
0: É, então, assim, eu queria que você falasse
1: também um pouco sobre as possibilidades de atuação do profissional de enfermagem. Acho que nem todo mundo
0: conhece o quanto é amplo, né, o, o mercado de trabalho. Muito amplo, né, nós temos especialidades é, que vão desde a enfermagem aeroespacial, para você ter uma ideia, até a pediatria, oncologia, centro cirúrgico, é, terapia intensiva, que hoje está mais né, todo mundo conhecendo por conta da pandemia, mas administração, gerenciamento, pesquisa, ensino, é, dermatologia, que abrange o cuidado com feridas, uhum. abrange os cuidados com os grandes queimados, com a estética, com os cuidados com os pés, que é a podiatria, Principalmente nos pacientes diabéticos, tem que ter todo um cuidado, né? Porque você sabe que é, existe um grande número de amputações de membros também. Então... Nós temos várias áreas de atuação. E Saúde é da mulher, obstetrícia. O enfermeiro especialista em obstetrícia, que é diferente da obstetriz, ele é enfermeiro e ele tem essa especialidade que também pode atuar no parto, pós-parto. E o empreendedorismo na enfermagem? Está, sim, avançando muito. É, o que antes parecia que era uma coisa mais distante, é, nós vemos clínicas de enfermagem para atendimentos a pacientes é, com feridas, atendimentos, é, a pacientes domiciliares, isso é muito comum. Nós temos uma população idosa né, muito grande no mundo. Então, eu tenho colegas que foram minhas alunas que trabalham em instituições de longa permanência para idosos. E tem uma ex-aluna que ela montou uma instituição que é só para mulheres... E tem todo o atendimento, e durante essa pandemia ela me procurou várias vezes, ela estava com medo, né, por causa das idosas, de se contaminarem, que foi o grande risco, né? A população idosa, Sim. e que hoje já passou a não ser a população que está se internando. Uhum. Hoje são os mais jovens que ainda não foram vacinados. Então, ela cuidando né com todo o carinho das idosas. É, as idosas têm atividades diferentes lá dentro, elas que se legal. socializam. Então quem teve essa visão de empreender para essa população idosa está saindo na frente, mas tem é. várias áreas é na área de pediatria também a própria colocação né do da perfuração da orelha para colocar um brinco é. que requer um cuidado uma atenção especial uma
1: técnica né você não pode furar errado exatamente de forma alguma.
0: A, a própria imunização as clínicas de vacinação o enfermeiro é o profissional que está ali à frente da sala de vacinação nas UBSs e também em suas clínicas particulares, então os consultórios de enfermagem atuando da, da maneira mais diversa possível dentro das possibilidades de mais de 150 especialidades que a gente tem.
1: Agora a tecnologia tem sido uma grande aliada né, em todas as, as áreas e acredito que na enfermagem também tem um papel fundamental. Então, eu queria que você falasse sobre esses avanços tecnológicos da, da profissão e o quanto isso facilita o
0: trabalho ali no dia a dia. Sim, e, existem casos em que, para a enfermagem, a tecnologia é um grande aliado. Principalmente, por exemplo, vamos dar o exemplo do atendimento pré-hospitalar, você vai atender um paciente é, com suspeita de um infarto agudo do miocárdio, uma dor no peito. Aí, imediatamente, você consegue traçar um eletrocardiograma, passar para a equipe que está na retaguarda, lá na emergência do hospital. Um cardiologista avalia esse eletrocardiograma, é, determina a conduta. O paciente já vai sendo tratado, ele chega até o serviço e consegue, em um tempo né, satisfatório, ter as melhores condições para reperfusão do seu coração e com isso ele ter aí uma qualidade de vida melhor após o um infarto. Então, é, é muito bacana a gente perceber que toda essa tecnologia veio para ficar, Sim. né? Em várias áreas diferentes nós temos utilizado para pacientes diabéticos, hipertensos, então é, existe uma diversidade. E nas unidades de terapia, intensiva, de terapia intensiva, nem se fale, é um arsenal tecnológico muito grande para conseguir, vocês viram, teve infelizmente aí um artista famoso, que ele ficou muito tempo internado, uhum. utilizou uma circulação extracorpórea, ECMO, então todo mundo pôde ter acesso, então são tecnologias Coisas avançadas. A gente
1: também nem imaginava, e chegou também a nosso conhecimento, né, pudemos sim. também aprender um pouco também sim, sobre os sim. recursos, né, que...
0: Então, hoje, a gente tem, assim, toda a tecnologia a favor da saúde e da enfermagem para que a gente possa monitorar melhor esse paciente, desenvolver também é, escalas, avaliação de risco e, com isso, controlar melhor é, esses casos críticos para que tenha um melhor prognóstico. Ivani, a gente ainda está vivendo a pandemia. Você acha que já dá para falarmos em tendências
1: em de repente novos campos de atuação, inovações na área da enfermagem. O que que vocês pensam sobre o futuro da enfermagem?
0: Sim, eu acho que nós estamos avançando muito. Hoje eu percebo assim que há uma, uma visibilidade, Pode fechar, não tem problema. Há uma visibilidade maior da enfermagem do Brasil para o mundo uhum. Ontem mesmo participei de uma palestra internacional Então essa possibilidade De você não precisar pegar um avião E ir para um outro país Pô, E, e é rico, as pessoas né? conhecerem o que a gente faz aqui Dentro da enfermagem A gente tem um processo de trabalho né, Que é a sistematização da assistência de enfermagem é, que a gente planeja como que vai ser essa assistência Para 24 horas para o paciente Elaboramos diagnósticos de enfermagem Prescrições de enfermagem E existem muitas evidências científicas Mostrando que essa nossa Sistematização, esse nosso planejamento Utilizando esses diagnósticos Diminui tempo de internação Diminui mortalidade Então é evidência científica A enfermagem trabalha sobretudo com ciência uhum. Então é, isso é muito importante Para nós Tá. Quero voltar a falar sobre o trabalho do Corém... Porque é um trabalho aí que é super importante...
1: Né? Então, eu queria que você falasse sobre as campanhas de conscientização que estão acontecendo nesse momento, né? nesse mês de maio, Verde de Esmeralda. Esmeralda. Então, eu queria que você falasse dessas ações que
0: estão acontecendo. Então, nós, nós estamos numa nova gestão de 2021 a 2023. Eu participei da gestão anterior, mas essa gestão, nesses 100 dias, já foi muito avanço para a enfermagem, trazendo aí uma campanha enfermagem além dos aplausos, que é justamente isso que você estava abordando aí no outro bloco. Sim. Que Além dos aplausos, a gente precisa da nossa, das nossas conquistas. Nós somos mais de 2 milhões e profissionais no Brasil e mais de 550 mil no estado de São Paulo. Então, nós temos realmente, numericamente, condições de ter uma representatividade para que a gente possa sim conquistar aí, a, os nossos direitos que a gente tanto almeja umas 30 horas. Piso salarial justo, digno, aposentadoria especial, a sala de descompressão, entre outras. Mas são pautas muito importantes que a gente tem que discutir. Porque antes a gente não trazia isso à tona. Mas é, é necessário. né? Nós estamos num momento crucial, crítico, que a gente precisa trazer isso. Uhum. E dentro dos projetos, nós temos o projeto Ingressa, que é para facilitar o primeiro emprego do profissional é, para o para o profissional que está se formando, ele conseguir também fazer a sua primeira inscrição no conselho, com isso ter todo esse amparo. Tem o projeto Cuidando de Quem Cuida, eh, tem o conselheiro participativo, nós estamos participando junto com os fiscais, Dessas fiscalizações, participando, avaliando, orientando os profissionais Colocando o conselho à disposição desses uhum. profissionais Nós temos um canal de comunicação que é o Corência em Fronteiras Que a gente leva, inclusive essa palestra que eu falei internacional Foi pelo Corência em Fronteiras Um canal né, no Youtube, redes sociais Então a gente consegue mobilizar todos os profissionais Para que eles permaneçam é, é, atualizados, né? capacitados. Então, nós temos projeto Primeiro Emprego, que eu, como eu falei, para ajudar ele a ingressar no mercado de trabalho. Legal. Então, é muito bacana a gente ter todos esses projetos e o Cuidando de Quem Cuida, que eu acho que é, é muito sensível, muito especial para os profissionais de enfermagem. Lembrando Bom. que nós somos, a maioria, mulheres. É, então, é um então, diferencial. Eu te perguntar
1: exatamente isso agora, <risos> o perfil dos profissionais de enfermagem aqui na nossa
0: região. Não, não diferencia muito né, de toda a nossa categoria então assim, a maioria são mulheres é, ainda temos muitos profissionais que têm dois empregos para manter conseguir manter uma renda familiar então, isso realmente, assim, abala muito a saúde feminina, né? Uhum. Então, nós precisamos ter esse olhar cuidadoso para essa mulher, que muitas vezes tem filhos, tem marido, tem casa, e precisa se deslocar, e tem medo também de se contaminar. Então, ao, nós fizemos uma sondagem, né, dessas mulheres aí que atuam na enfermagem, as suas principais é, dificuldades e seus principais anseios, então realmente ter um salário digno facilitaria muito para que esse contingente feminino da enfermagem pudesse ter um pouco mais de é, tranquilidade nas suas ações de trabalho. Mas nós temos também os homens né, enfermeiros uhum. que, desde o momento que eles ampliaram a sua condição dentro da enfermagem, vem crescendo muito né, também o gênero masculino dentro da enfermagem, e eles trouxeram um perfil é, mais é, de liderança é, mais destemido mais ativo isso está é trazendo um equilíbrio né? porque não é aquele, aquela questão a mulher ela é mais afetiva mais afetuosa mais amor, mais coração o homem já é mais objetivo então por isso que a gente está avançando cada vez mais pelo equilíbrio de gêneros dentro da enfermagem eu creio que a gente vai ter um bom caminho aí pela frente que legal Bom, Ivanida, daí esse profissional chega em casa, então, do hospital, depois de ter
1: passado um dia difícil, cansativo, de ter trabalhado em dois, três lugares, lidado com todas as dificuldades, e aí ele vê festas, aglomerações. Qual é a sensação desse profissional diante disso?
0: Olha, eu vou te dizer que é frustrante é frustrante. Parece que todo o nosso trabalho não está surtindo nenhum efeito, porque enquanto a gente consegue salvar algumas vidas, a gente percebe um desperdício nesse, nesse tipo de atitude, né, da população. Então, realmente é muito frustrante. Lembrando que é, há todo um empenho de informação, né? Nós estamos aqui também para levar essa informação da necessidade do uso de máscara, da lavagem das mãos, do distanciamento. E aí a gente percebe que há uma interpretação errada, na enfermagem, no começo da pandemia, nós sofremos muito preconceitos, se tinha um profissional Foi, de verdade. branco nos ônibus, ou pedindo uma refeição, éramos agredidos, é, passamos por isso, sem que a população soubesse que aquela roupa branca não é a roupa que a gente vai usar lá na linha de frente. A gente se troca lá dentro. A gente tem mais medo ainda de contaminar a nossa família. Que essa foi uma parte muito triste foi também, triste, né? Foi triste, foi é, triste. A questão das fake news, né? Isso atrapalha muito. Uh, infelizmente, né? Os nossos governantes, muitas vezes, uh, por tanta transição no Ministério da Saúde... É, falas inadequadas, comportamentos inadequados geraram na população também uma incerteza uhum. e as pessoas acabam ficando sem direção e com isso se aglomerando e colocando em risco a vida até dos seus entes queridos, né, de amigos. Então, eu não sei, eu acho que nós estamos num momento muito crítico. Nós estamos falando na terceira onda, tem gente que já está falando na quarta. Por quê? A, a imunização no nosso país está a passos muito lentos, muito lentos. E isso é preocupante. Nós só vamos ter um controle dessa pandemia quando 70% da população estiver imunizada. Uhum, a gente
1: então, tá a, 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 eu
0: estava vendo ontem, 10% receberam a segunda dose e 20% apenas receberam a primeira dose. Então, nós precisamos vacinar. E uh, vai uma dica aqui. Seja qual vacina tiver disponível.
1: É, né? Nenhuma vacina. escolher, a gente nenhuma... não tá
0: podendo escolher. <risos> nenhuma vacina é 100%, mas a que tiver, nós vamos receber e vamos até comemorar, porque é importante. Também nós sabemos que a, a enfermagem, ela participa da, da, do Plano Nacional de Imunização há muitos anos. Uhum. Nós somos modelos para o mundo. Em termos de imunização, erradicamos várias doenças, nós sabemos fazer a vacinação da população, mas também houve algumas questões aí no começo da imunização que trouxe aquela questão da vacina de vento, então profissionais que não eram bem preparados, que estavam aposentados, chamaram para fazer a vacinação pessoas que não eram da área da enfermagem, que não tiveram treinamento. Então, tudo isso levou... Nós recebemos várias denúncias no Corém, apuramos algumas verídicas, outras não. Mas nós temos que ter muito cuidado para fazer um pré-julgamento desses profissionais. Na verdade, toda profissão né, tem o bom profissional Sim. e o mau profissional. Não dá para generalizar de Ex forma exatamente, alguma. Exatamente, né? mas existem situações em que você expõe o profissional e ele sofre um linchamento né, público e muitas vezes não houve ali uma infração ética, não houve uma negligência. Então... Há de se apurar, prestar bem atenção, para não expor indevidamente as pessoas e saber o que que levou aquele ato e por que, muitas vezes, a falta de condição, material inadequado, pode gerar tudo isso. Lógico que a população deve ficar atenta, mas considerem todo o bom trabalho que a enfermagem sempre fez frente à imunização no nosso país. É, sempre foi, né? É, Ivani, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente,
1: ouvindo... Sobre a questão da falta da conscientização, das aglomerações, das festas, da sensação de que a pandemia acabou, o que, que você, como profissional de saúde, tem a dizer para essas pessoas? Qual é o seu apelo hoje?
0: É, eu sei que está todo mundo cansado, exausto. É, mas falando né, Não só como enfermeira Mas uma pessoa que passou por essa contaminação é, Lembrando Que não é só o momento da doença em si Existem sequelas Hoje a gente estuda mais a patologia A gente sabe que tem a, Algumas situações que podem Se tornar sequelas Até irreversíveis é. Seja no aparelho cardiovascular Seja cerebral, seja neurológico Enfim é, Nós precisamos tomar todo cuidado na, ainda estamos em plena pandemia aqui no Brasil. Então, me, manter o uso de máscaras de forma adequada, né? sabendo retirar pelo elástico, sabendo colocar adequadamente, não ficar tocando a máscara, manter a higiene das mãos, lavando com água e sabão ou usando álcool gel, também mantendo o distanciamento social. Aqui nós estamos num lugar que permite que a gente esteja junto uhum. mas preservando uma a saúde da outra, porque Sim. como eu falei, a, a vacinação também não é 100%. Nós estamos vendo casos de pessoas que já foram vacinadas e estão internadas. Pode acontecer? Pode. Tem uma nova variante? Tem uma nova variante. Não sabemos quantas mais teremos que enfrentar. É a nossa realidade. Então, por favor... Tenha um pouquinho mais de paciência. Eu sei que os jovens devem estar mais ansiosos é. né, por se encontrarem e tal. Mas mantenham os cuidados. Agora são os jovens mesmos que estão sendo afetados. Então vamos manter mais um pouquinho, vamos ter esperança que novas doses vão chegar, a gente vai conseguir fazer uma, uma força de ação para vacinar o máximo possível. Eu tenho percebido a nossa Secretaria Municipal de Saúde com bastante esforço, os nossos colegas que estão ali na Vigilância Epidemiológica fazendo de tudo. É, a gente vê né, nas mídias, fotos e tal, pessoas que estão recebendo a... A vacina que mora em locais de difícil acesso e o enfermeiro está lá, atravessando o rio, atravessando é, ponte, subindo o morro, com a geladeirinha na mão, levando a vacina. Então valorizem isso. E esperem mais um pouquinho antes de co comemorar. A gente está vendo outros países aí que já avançaram na vacinação, que estão tendo mais flexibilidade. Vai chegar a nossa vez. Mas se a gente não tiver consciência do nosso papel como cidadão, a gente pode afetar Vai demorar cada vez mais até a pessoa que a gente mais ama. E para a gente finalizar,
1: quero que você fale agora com os profissionais de enfermagem, com os profissionais de saúde, é, aquela palavra de incentivo. É, então, eu queria que você falasse agora para esses
0: profissionais que estão cansados, que estão sobrecarregados, exaustos. Sim, é, é emocionante ver a forma de empenho, dedicação, desprendimento, resiliência, compaixão, empatia. Eu amo essa profissão, tenho orgulho de cada um dos colegas que estão aí enfrentando isso no dia a dia. Também peço um pouquinho mais de paciência. De todas as formas, nós vamos apoiá-los, nós vamos buscar uma voz como essa que nós estamos aqui hoje no 012 News trazendo para vocês que. Sim, nós vamos superar, nós tivemos perdas, nós tivemos colegas que ficaram afastados, outros morreram, mas nós também tivemos muitas vitórias e vamos continuar tendo. A enfermagem, ela lida com essa situação crítica, com essas crises há muitos anos, uhum. né? E não vai ser agora que nós vamos desistir. Colegas, fiquem firmes, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Em todos os cantinhos do nosso vale, do nosso estado e do nosso país. Eu tenho certeza que nós vamos conquistar todos os nossos direitos e a valorização que a gente tanto precisa. Eu tenho fé nisso. Eu acredito nisso. Por isso que eu ainda estou aqui.
1: Que bom, Vânia. Eu queria te agradecer muito. Imagina. Aprendi muito hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Ver os seus olhos brilharem. Ver que você não desiste. Ver que você vai lutar. Né, que você tem esse amor pela profissão e que você também motiva muitas pessoas, então quero te dar os parabéns pela sua carreira, pelo seu trabalho pela profissional que você é e
0: agradecer por você ter vindo aqui hoje conversar um pouco com a gente eu que agradeço, uma oportunidade incrível agradeço também ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo aos meus colegas da, do curso de graduação de enfermagem da Univap A nossa diretora, a professora Sônia Cury E todos que se empenham E em trazer uma saúde De qualidade melhor para todos E mais uma vez, quando a enfermagem avança Toda a saúde avança Que bom, e vamos seguir confiantes Que isso passe
1: E que a gente saia mais forte Professora, obrigada, Imagine, viu? Imagina, eu que
0: agradeço Obrigada
1: também a você que nos acompanhou aí Continue com a programação da 012 News E até o próximo programa 012 News Podcast.